0: eindeloze diepe blauw der oceaan vaart een vergat Heerlijk in de gespannen statie van zijn stengen en stagen In de welvende blankheid van zijn door de wind gezwollen zeilen Geen stampende machines jagen het voort Geen zwarte rookwolken besmeuren de blauwe hemelkoepel Uit het kraaiennest gezien Ligt het schip onder ons als een witte vis Het schuim spat op tegen de boegspriet Twee matrozen aan den helmstok Zingen een oud, oud zeemelsliedje
1: Wow, we're the body, oh we Wow, oh, we're the body, yeah Walamala na wakaman Walamala na Wow, we're the body, oh we Wow, we're the body, oh we Wow, oh, we're the body,
2: deze passage komt uit het boek Wij Slaven van Suriname, geschreven door Anton de Kom in 1934. Dit fragment met de zeilen vol in de wind op de grote oceaan zou de herinnering kunnen zijn aan mijn jeugddromen. Het perspectief zoals ik het mij altijd voorstelde. Het fragment gaat echter
0: door. Wij gunnen u uw verbeeldingsplaats in het kraaienest van die oude schepen. Wij gunnen u de zeewind langs uw haren. En onder u het lied der matrozen, die op de balken staande zingend het reven. Maar we willen u toch waarschuwen. Waag u niet door het schuttersgat naar beneden. Zet geen voet op de touwladders die naar de campagne voeren. Hoe blank en schoon geschropt zij er ook van hierboven uitziet. Hierboven ruikt gij de prikkelende lucht van teer en de zilte zeewind. Daar beneden stinkt het naar zweet en de uitwerpselen van duizend in het ruim gepakte slaven. Hierboven hoort gij de kreet van den Albatros, de zingende matrozen en het geruis der golven. Daaronder hoort gij het gejammer der slaven, de kreten van een vrouw in banensnood en de zweep die neerzuist op de ruggen der zwarten.
2: Het lijkt misschien ver weg, maar de historische ongelijkheid werkt nog altijd door in ons onderwijskundige
3: nu. Gelukkig is er heel veel compensatie, het blijft mensenwerk. En er gebeuren dus meer goede dan kwade dingen. Maar voor heel veel leerlingen ook het omgekeerde. Die daar hun zelfvertrouwen kwijtraken. De Amerikanen hebben daar een mooi begrip voor. Dat is de ervaren hulpeloosheid natuurlijk. Dat wordt daar gekweekt, een leven lang.
1: When I arrived in LA a few years about well, nine years ago, I came across a, a policy statement, very well intentioned, which said college begins in kindergarten. No, it doesn't. Kindergarten begins in kindergarten. <laughs> Do you know, a three year old is not half a six year old. They're three. But as we just heard in this last session, there is such competition now to get in into kindergarten, to get to the right kindergarten, that people are being interviewed for it. At three, kids sitting in front of unimpressed panels, you know, with their resumes, <laughs> flicking through it saying, well, this is it. You've been around for 36 months and this is it. You know. You've, you've achieved nothing. I mean spent the first six months breastfeeding what I can say it. Wij zijn er om
3: kinderen te selecteren. Dat is de opdracht die onze overheid ons geeft en ze hebben instituten die dat meetbaar kunnen maken en kunnen bevestigen. En dat wordt de werkelijkheid voor leerling en ouders zo gauw je een onvoldoende of een zwakke zogenaamd zwakkes wordt je afgewezen beantwoord je niet aan de verwachting en dat blijft de voor de rest van jouw schoolloopbaan als je niet oppast. De
2: toetsen in ons onderwijs lijken misschien wel objectief en lijken daarmee kansengelijkheid te bevorderen, maar ons onderwijs is geen eerlijke wedstrijd. Het is een
3: oneerlijke selectie geworden. De andere meester wilde mij interessant genoeg bio kader als passend schooladvies geven. Deze meester Havo, naartoe nou, ging ze polderen, is dus het vindbeeld al tegenwoordig. Als wij zover zijn gekomen dat onze kinderen week in, week uit worden afgerekend, in vergelijking met anderen, dan is er geen sprake meer van zinvol onderwijs. Er wordt niet gemeten wat
2: er geleerd wordt, maar er wordt geleerd wat er gemeten wordt. En hier profiteert de bovenlaag van de samenleving van. Kijk naar de wildgroei aan CITO-trainingen, de examen test er gaat per jaar naar schatting tussen de 5 en de 800 miljoen euro... in ons land naar schaduwonderwijs. Naar aanvullende toetstrainingen. En die trainingen zijn niet gelijk verdeeld over de bevolking. Het zijn de beter bedeelden die hun kinderen hiermee op voorsprong zetten. En wie deze trainingen niet kan betalen... kan zomaar op achterstand geraken.
3: Wie bepaalt het onderwijsbeleid in Nederland? Dat zijn de hoogopgeleiden. Ik vind dat echt een, echt een probleem voor een samenleving. De elite formuleert de opdracht van de samenleving. De opdracht die aan de samenleving is gegeven. Wij formuleren de belangen van de bewoners van
1: Rotterdam-Zuid.
3: Ik ben 30 jaar oud. Ik ben arts in het Amsterdam UMC, locatie AMC. En ik ben daar in opleiding tot arts-microbioloog. Wat voor mij heel goed heeft uitgepakt, is dat ik op een school kwam... waar alle drie deze niveaus die ik heb gepasseerd... VNBOTH van vwo onder één dak aanwezig waren. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ik hoop dat er altijd genoeg scholen blijven bestaan die dit doen...